1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Esto es Pido la Palabra. Mi nombre es Ricardo Ceoane y junto a mi amigo y colega Roque Pedras. estamos desarrollando hoy el tema Obstáculos para tu liderazgo. Obstáculos para el liderazgo. Roque, ¿qué podemos decir alrededor de
0: los obstáculos para el liderazgo? los obstáculos son todo el conjunto de cosas que no ha permitido desarrollar nuestro liderazgo de la mejor manera posible, ese desarrollo se centra principalmente en fracasos anteriores en pensamientos derrotistas en muchas otras cosas que hacen que nuestro liderazgo no llegue a madurar como debería haberlo hecho, y esto puede haber sido fundado en experiencias tempranas, como también en experiencias eh, adultas, pero todas estas cosas, por más que yo tenga en la mente el líder que quiero ser me cuesta desarrollarlo en el plano de lo interpersonal o en el plano de lo social. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden el desarrollo de tu liderazgo? Perfecto. Entonces uh, pensemos
1: en el primero. ¿Cuál es el primer obstáculo para desarrollar el liderazgo? Es importante decirlo qué que todos estamos llamados a desarrollar el liderazgo. Sí. Que en el espacio personal o en el espacio grupal en el que yo me encuentro, si yo logro desarrollar mi liderazgo, me beneficio yo y se benefician las personas que están a mi alrededor. Correcto. Porque se entiende el liderazgo no como un cargo al que solo uno puede llegar, uh -huh. sino como una serie de actitudes, de capacidades, de habilidades eh, que yo pongo en marcha en lo que hago. Correcto. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mientras yo mejor pulo mi estilo de liderazgo, mis capacidades, entonces crezco yo y seguramente ayudo a que los demás a mi alrededor crezcan, ¿verdad? Sin duda. Entonces, ¿cuál es el primer
0: obstáculo? El primer obstáculo es la baja autoestima. La baja autoestima que está centrada principalmente en la inseguridad personal, en el hecho de creer que no voy a poder, en el hecho de creer que no soy lo suficiente, en el hecho de creer que no soy capaz de hacer tal o cual cosa, las inseguridades personales que muchas veces están fundadas en, en diferentes cosas, No, algunas de esas están fundadas en, en lo que me han dicho en casa, vos no servís para nada, con vos no se puede hacer nada, yo no te puedo encargar nada a vos porque todo lo haces mal. Entre otras cosas, ¿verdad? O crecí por ahí en una familia en la que no se me solía escuchar, no, no había ese espacio donde yo podía decir lo que pensaba o lo que sentía con la libertad que necesitaba y de pronto eso me llevó a decir que no, mejor no digo nada porque, eh, porque se van a hacer la burla o mejor no digo nada porque no soy suficiente, no, mejor no digo nada porque no tengo nada importante para decir. Y toda esa... Amalgama de, 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 de situaciones van dando lugar evidentemente a la, a la baja autoestima. De pronto me veo y digo no me siento capaz. Veo un reto, no sé, se presenta por ejemplo un nuevo puesto en mi trabajo y de pronto digo no, pero hay mejores que yo. Y se presenta una oportunidad que se me ofrece y digo, no, no, no lo voy a poder hacer. Mejor no se me presentó. E incluso personas a las que se le ofrece el trabajo en bandeja. Básicamente, mire, usted ya está aplicando al trabajo, ya puede empezar y se llena de temor y se echa para atrás. Cuando no hay una razón válida, objetiva o, o, o razonable para, eh, para sostener esa decisión. Y esas personas evidentemente de pronto perciben de que, ¿por qué no me siento capaz? ¿Por qué Porque hay personas que ven cosas que yo no soy capaz de ver en mí? ¿Por qué hay personas que pueden notar cualidades que yo no soy capaz de verlas en mí mismo? Y yo creo que esto es un principal obstáculo.
1: Las personas en general saben cuando, cuando tienen baja autoestima. Uh -huh. Muchísimas en, en general, eh, personas que llegan a la terapia, um, plantean esta posición, es decir, en algún momento se han sentido uh, menos, se han sentido rogando a otros, se han sentido dependientes. Se han, entonces Y la conclusión es, tengo baja autoestima. Por supuesto que, eh, que muchas veces eso es así, es correcto. Estamos hablando de, de, de una autoestima que se ha ido uh, disminuyendo con el tiempo, qué sé yo. Pero también muchas veces tiene que ver con el espacio um, social en el que yo me desarrollé y todavía estoy. sí O sea, muchas personas lo que cuando se dan cuenta que hay un detractor de su, de su autoestima... Eh, qué sé yo, una mamá que le critica todo y todas sus decisiones y todo el tiempo que no puede decir nada porque ya le está diciendo cosas o una pareja que no le permite eh, hacer nada porque se siente... Entonces, cuando la persona llega a una edad en que dice, ok, no, hay un detractor que yo he permitido que esto, que esto ocurra, ok muchas veces cuando yo logro uh, cambiar esta relación con alguien más, pues bueno, empiezo a sentir que puedo que puedo poner límites, porque vos no te olvides que un signo más o menos típico de baja autoestima es no poder decir que no. Sí, claro. Si yo no puedo decirle que no a alguien o a muchos, ok, significa que hay algo en mí que no me permite decir, sabes que no puedo, no, no estoy en condiciones, no quiero hacerlo. Entonces, una persona de esa manera difícilmente pensará que puede... Eh, crecer, desarrollarse, brillar, digamos, ¿no?
0: Mucha, muchas personas eh, se, se, se ven en un, en un nuevo trabajo y, claro, la empresa consideró que esta persona podría hacer un buen trabajo justamente por lo buen trabajador que es. Es decir, nunca dice que no, siempre está disponible. y Entonces, de pronto empieza a liderar a otras personas a las que antes eran sus pares, sus colegas, ¿no? Ahora las empieza a liderar. Ahí es importante el tema de la autoestima porque uno de pronto dice, ¿cómo... ¿Cómo puedo ser capaz de liderar a los que antes eran mis colegas? O sea, es difícil, me cuesta. Eh, me cuesta llamarles la atención, me cuesta por ahí supervisarlos, me cuesta decirles cómo se hace, porque siento que... Eh Siento que hay cosas que no puedo hacer Que no soy capaz de hacer Que no me siento en la autoridad de hacerlo Aunque mi cargo dice que tengo la autoridad Yo no me voy creyendo esa autoridad Yo no me voy poniendo en ese rol Y me cuesta muchas veces desarrollarlo Entonces vemos personas que son muy buenas Haciendo lo que hacen, muy buenos técnicos Pero con dificultades a la hora de liderar A otros técnicos justamente por estas razones De no sentirse capaz, de no sentirse suficiente Y de no creer que pueden ser... Eh, que puedan dar la talla en un determinado trabajo, un determinado rol. Perfecto. ¿Cuál es el segundo obstáculo para nuestro liderazgo? El segundo obstáculo es el miedo al fracaso. Y cuando hablamos del miedo al fracaso probablemente nos vamos a referir a dos tipos de personas, es decir, las que ya han fracasado y las que todavía no. Yo creo que todos hemos fracasado en algún momento de la vida. ¿no? Alguien nos rechazó, algo que teníamos pensado que tenía que darse no se dio eh, una expectativa no fue, culminar, no, no, fue, no fue satisfecha Una necesidad no fue satisfecha Algo que yo esperaba que hicieran, no lo hicieron Cualquier cosa que puede tipificarse como fracaso Podemos decir que son experiencias vitales en, en todo ser humano ¿no? Seguramente unos más que otros ¿no? Hay algunos quienes tienen la sensación de que en su vida en, su realidad, en general estuvo todo bien ¿No? Pero hay quienes dicen que sobre lo llovido mojado, es decir, que no terminan de, de, de reponerse de una situación y que viene otra y que viene otra y tras fracaso y fracaso tras fracaso. Lo cierto es que cuando se instala el miedo al fracaso, sea que haya fracasado o no lo haya hecho, empieza a ver en el, en el, en el interior de esta persona, pues evitar cualquier situación que me pueda llevar al fracaso. Y vos que cuál es la... La, la única forma de fracasar es intentarlo, es intentarlo, pero la única forma de tener éxito también es intentarlo. Por lo tanto, muchas personas evitan acercarse a cualquier cosa que pueda parecer o que pueda terminar mal justamente por este miedo al fracaso y por tanto quizás dejan pasar oportunidades o aplazan proyectos solamente por el hecho de que creen que puede salir mal en algún momento. Y eso es, es complicado, porque te dificulta, te sabotea el liderazgo. Porque ¿cómo sabes que tenés razón? ¿Cómo sabes si eso realmente va a ser cierto? Y es algo que creo que todos tendríamos que aprender es a cuestionar lo que pensamos. Que por el hecho de que lo pensemos no significa que sea real. Que el hecho de que lo tengamos como posibilidad no significa que vaya a suceder. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pensado cosas que pueden suceder y finalmente no sucedieron? Es complejo este asunto. Porque cuando el miedo al fracaso está bastante instalado, lo que comúnmente ocurre es que la persona evita el fracaso y al evitarlo también evita las situaciones de éxito.
1: Estoy pensando en, en alguien que renunció a su trabajo y que empezó a emprender, Se empezó a desarrollar un negocio propio. Y entonces, eh, al pasar el tiempo pues los negocios propios eh, eh, al inicio sobre todo cuestan bastante. Luego quizás van, van mejorando, ¿no? Poco a poco. Pero si eh, pasa un tiempo y no es lo que yo esperaba, si pasa un tiempo y no estoy ganando ni siquiera lo que ganaba o menos, gano mucho menos lo que ganaba cuando era dependiente, trabajo igual mucho, ok... Ahí, no solamente yo, sino quizás personas que están cerca mío dirán, ok, te equivocaste, no lo hiciste bien, fracasaste. Y sin embargo, eh, o sea, ahí hay como un, en ese punto hay como un momento en que la persona piensa, ok, vuelvo atrás, dejo esto, me dedico a otra cosa. Eh, y termina con una conclusión, yo no sirvo para emprender, es mejor ir a lo seguro, etc. Y entonces luego se le pueden presentar ocasiones, pero la posibilidad de que él vuelva a hacer algo así, que se arriesgue, va a ser menos. Entonces yo tendría para decir a este tipo de personas que intentó y fracasó con algo así de importante, como puede ser el trabajo, que hayas fracasado en el pasado no significa que vas a fracasar en el presente. Esto es una cosa muy importante de decir. Luego, luego si yo he hecho varios intentos de negocios y no me han funcionado los varios intentos de negocio, ok por ahí tengo la actitud, por ahí tengo las capacidades y me arriesgo y soy valiente para tomar decisiones y por ahí tengo un liderazgo, ok, quizás me faltan algunas otras cuestiones que los líderes también tienen que tener. Porque el liderazgo no es solamente te animo, te digo, amo, adelante, buena actitud, siempre miro lo positivo, mañana lo vamos a lograr, ok. Es una parte importante motivarse y motivar a los demás. Pero claro, un líder también tiene que tener capacidades para poner los pies sobre la tierra, para uh, tener conocimientos, para formarse, para poder tomar buenas decisiones. Tiene que estar informado, informado de la realidad, informado de las cosas que están. Entonces, por un lado es okay, es posible que fracasé por las circunstancias, y ok, la siguiente vez puede ser distinta, no significa que voy a volver a fracasar necesariamente. Y si he coleccionado fracasos, intentos fallidos en emprendimientos, por ejemplo, ok, tengo que empezar a ver qué cosas no estoy viendo, qué cosas en el afán de mi liderazgo de decir vamos, arriesguemos, logremos, se puede, estoy pensando en el éxito, qué cosas tengo que considerar sobre el posible fracaso.
0: No sé, si, no, no sé si me dejo entender Sí, por supuesto, creo que hay que tener perspectiva Si bien es cierto, un buen líder se anticipa ante escenarios eh, negativos Cuando esa anticipación de escenarios negativos Me nula el entendimiento Me quita las eh, las energías Incluso hasta me hace vivir como si lo estuviera sucediendo Ahí es cuando me empiezo a sabotear Porque la mente no distingue muy bien entre lo que es real y lo que no es real y si yo estoy viendo todo el tiempo riesgos en todos lados, la mente va a interpretar que esos riesgos están siendo reales en este momento. Es decir, esto está ocurriendo en este momento. Está ocurriendo que te estafaron, está ocurriendo de que no te pagaron, está ocurriendo de que te embargaron tus bienes, está ocurriendo de que eh, tus trabajadores te denunciaron, está ocurriendo de que te metiste a la cárcel. Se Está ocurriendo todo eso y tu cuerpo empieza a reaccionar de tal manera que pareciera que hay que enfrentar todas esas cosas cuando en realidad, en realidad, nada de eso está sucediendo. Entonces hay que hacer ese balance, ¿no? Entre entre no ir así, que me tope con el riesgo que me tope, ni tampoco incrementar considerablemente ese tumulto de pensamientos basado en los riesgos porque mi cuerpo empieza a reaccionar de forma de que quiere protegerme y quiere evitar cualquier situación como esa. Y lo más común es que yo diga, listo, no lo hago. Es que, pensando un poquito en, en, en el otro
1: ejemplo que yo daba, ¿no? de gente que colecciona fracasos, um, yo creo que de alguna manera todos tenemos muchos fracasos, pero gente que intenta y no consigue y se frustra constantemente, hay que decir un rasgo de un buen líder, que es que un buen líder sabe rodearse de personas capaces, de personas que por ahí tienen más habilidades que él en otros ámbitos. Esto creo yo que es un rasgo importante de todo buen líder. Un buen líder sabe reconocer quién tiene una buena capacidad y entonces lo uh, como los entrenadores de fútbol que luego de que entran a un equipo ya están pensando eh, a quién voy a traer a mi equipo, ¿verdad? ¿A quién voy a traer a mi equipo? Ya están pensando en, ok, quiero este jugador porque a mí me parece, porque yo creo que entonces un buen líder se rodea de otros líderes, pero también de gente capaz, de gente muy formada, muy incluso que por ahí complementa, que, que hay cosas que yo no sé o que yo no tengo, entonces sé elegir. De alguna manera es un rasgo de cierta humildad de un buen líder, de saber, ok,
0: necesito tener un equipo, incluso hasta mejor que yo, en lo que saben y en lo que hacen. ¿no? Sin duda. El tercer obstáculo, hasta acá hemos visto dos. El primero de ellos, hemos hablado sobre la baja autoestima o la baja autoeficacia. El segundo punto hemos hablado de la, del miedo al fracaso, siendo que este miedo sea este o no fundado sobre algo lógico, igual el miedo al fracaso. El tercer es otro tipo de miedo, pero también es muy importante, que es el miedo a la crítica, el miedo a la crítica. Eh, hay personas que desarrollan cierta sensibilidad a la opinión de los otros. Está relacionado un poco con la inseguridad personal o la baja autoestima, pero la hemos diferenciado para intentar ser más específico con esto. Claro, y perdón,
1: cuando, cuando se dice crítica, básicamente estamos hablando de una dimensión obligatoria de todo líder que es ser visible. Ser visible, claro. Entonces, de alguna manera, no, no solo rato, es rato, a, la, a la
0: crítica, sino es miedo a ser demasiado visible. Correcto. Y al ser demasiado visible, la gente puede opinar mucho sobre mí. Vos le preguntas a un influencer, normalmente, una persona que tiene, no sé, veintipico mil personas en sus redes, te vas a topar con los haters, ¿no? Los haters son pues las personas que, que dicen, ah, adelgazá, eh, cámbiate el pelo. No te queda bien ese peinado, no, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente si uno tiene ese miedo a la crítica en el momento, en, en, en muchas situaciones, la pasa mal con todas estas cosas, ¿no? La pasa muy mal. Eh, o personas que cambiaron de rubro, no, no te dediques a eso, vos no sabes de eso, ¿no? Dedicaste a lo anterior que antes te dedicabas, ¿no? O, o, o si seguís haciendo lo mismo, ya, cambia, hace otra cosa. Digo, las personas que se exponen a diferentes escenarios, sean sociales, digitales o lo que fuera, se exponen a un conjunto de críticas, muchas de ellas fundadas y muchas de ellas, por supuesto, que no tienen ningún sentido. Pero uno tiene que desarrollar cierta capacidad para que esos tipos de cosas no me afecten tanto. Porque si yo todo el tiempo estoy pensando qué es lo que las demás personas van a decir, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decir, qué van a opinar. No voy a poder desarrollar con la libertad que necesito mi propio liderazgo, no voy a poder tomar las decisiones que necesito tomar y que sé que son correctas tomarlas en última instancia, si me equivoco, bueno, la realidad me lo dirá, pero si yo mis decisiones, el conjunto de ellas, las baso solo y únicamente en qué es lo que van a decir los otros, evidentemente van a haber muchas decisiones que parecen ser populistas, pero no son correctas, es decir, es lo que los demás quieren pero no es lo correcto, no es lo que hay que hacer. Y eso es un obstáculo importante para la toma de decisiones de un líder. Claro, yo creo que muchísimos líderes están buscando,
1: los políticos sobre todo, lo sí. que buscan es encuestas. Sí, claro. Si van a hacer obras, preguntan qué es lo que la gente más quiere. No se preguntan qué es lo que se necesita o qué es lo que necesitamos todos. Claro. si no, está metido por lado de las mayorías, porque las mayorías lo pueden sostener en el poder y a las minorías, bueno no no no, no, no le interesa mucho por un lado y por otro lado, como decimos está buscando, okay, agradar agradar, agradar una vez le preguntaron a don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito ¿cuál es la clave del éxito? según él, ¿cuál ha sido la clave de su éxito? y él dice una cosa que a mí me, me, me gustó me impactó también, que es él ha sentido que en el momento en el que él no podía lidiar con dar gusto a todos, sentía que él se iba como perdiendo. Él, su, su capacidad, su creatividad, ¿no? Entonces, él decía uno tiene que renunciar a la posibilidad de caerle bien a todos, renunciar a la posibilidad de que todos estén de acuerdo conmigo. Es más, yo tengo que saber que hay gente que no va a estar de acuerdo con las decisiones que yo voy a tomar, y está bien. Entonces, eh, yo creo que esa es un, una cuestión muy importante de liderazgo, saber que no puedo yo caerle bien a todos, que no puedo yo, eh, que me van a criticar, que me van a criticar incluso personas que están cerca mío, eso es, eh, es normal. Es, es verdad que, que ante tanta exposición es posible de que yo pueda, pues bueno, ¿no? aislarme, como muchos, ¿no? aislarme, eh, mantener al margen, aparecer lo menos posible, enojarme con los haters, etc. ¿no? Entonces, pero lo cierto es que para crecer para desarrollar tu liderazgo, para desarrollar aquello a lo que te estás dedicando ahora, tenés que renunciar a la posibilidad de que no
0: te critiquen, es decir, a la posibilidad de caerle bien a todos. Una cosa es que no te afecte la crítica y otra cosa es transformarla para un motor de salida adelante. A una vez escuché a Cristiano Ronaldo decir que las críticas en realidad le daban gasolina para hacer mejor las cosas. Qué interesante que, que podamos ser capaces de decir, ok, ¿cómo hacen estas personas para que frente a la crítica eh, se manden un partidazo? O sea, ¿Cómo hace estas personas para que frente a la crítica, eh, no sé, recientemente una persona muy famosa acá, eh, frente a las críticas hizo poleras y las vendió? O sea, qué sé yo, ¿me entendés? O sea, son cosas que, que, que son formas interesantes de transformar la crítica en algo distinto, eh, que no sea necesariamente bajonearme. No se trata de aguantar las críticas y aguantar estoicamente, así en silencio, ¿no? eh, sino también se trata de llevar adelante esa fuerza negativa en, en, en mi contra, ocuparla a mi favor. Es como el judo. ¿no? El judo es, es el arte marcial que consiste en hacerle daño a tu oponente con la fuerza con la que te golpea. Y creo yo que esa capacidad que el líder puede desarrollar mentalmente o lingüísticamente de poder ocupar esa fuerza que viene de afuera y ocuparlo en favor de, creo que es algo bastante, bastante bueno. Como puede ser bastante bueno, la persona que tiene miedo a la crítica es probable que no deseo conocer mucho la opinión de los demás. Porque tiene miedo a que en medio de esas opiniones hayan críticas. Entonces desean no preguntarlas para no toparse con críticas. Y qué bueno sería que, que empiece el líder a preguntar cosas. Oye, ¿cómo te pareció esto? Oye, ¿cómo me viste en, este, en esta situación? ¿Qué te pareció lo que yo acabo de hacer? Ahí aparecen los dictadores, por lo que. Sí. ¿No? De, de alguna no manera. De alguna manera
1: el dictador es el que no le pregunta a nadie qué fue lo que hizo. Está Es, es un poquito, digamos, eh, eh, del otro lado, de decir, ok, ¿no? Yo no me equivoco. No, sí, claro. o sea, el, que está, el que me está criticando es porque es un pobre tipo, digamos. Sí, por supuesto. Yo no me equivoco, entonces, claro, o sea estamos hablando de, de,
0: de una reacción difícil porque hay, hay críticas que pueden ser buenas. Sin duda. Y el último punto es la baja tolerancia a la frustración. Cuando uno desarrolla la baja tolerancia a la frustración, eh, está, está relacionado con el miedo al fracaso también, porque se supone que. Eh, el fracaso es algo a lo que yo evito y la frustración es algo que también tiendo a evitar. ¿no? Pero cuando hablamos de baja tolerancia a la frustración, nos vamos a referir a que hay ciertas cosas de liderazgo que cuestan. Que cuestan trabajo, que cuestan sacrificio, que no son naturales. Hay personas que, a, a las que les resulta natural, por ejemplo, hablar en público, eh, ponerse frente a los demás. Hay personas a las que les, les, les facilita mucho su capacidad para hablar, para dirigirse a los demás, para socializar. Eso les ayuda en el liderazgo. Pero hay cosas de liderazgo que no pasan tanto por el tema del, de, de la persuasión o del convencimiento, sino también pasan por el tema del esfuerzo o del ejemplo. Cosa que no es menor en un episodio, en un contexto como por ejemplo un papá de familia que puede tener los sermones más lindos del mundo, pero si no hace lo que le pide al hijo que hace, el hijo en algún momento le va a decir, oye, pero si vos no haces eso. ¿no? O sea, ¿qué me pedís a mí hacer esto y vos no lo haces. La baja tolerancia a la frustración está relacionado también con los pequeños cambios, gente que se desploma cuando algo sale distinto a lo que esperaba, el solo hecho de saber que hay algo que no salió exactamente igual, ya me, me desplomo, me desmorono, pienso que no vale la pena seguir, siento que no vale la pena continuar, mejor no lo hagamos. A mí en algún momento me ha pasado, ¿no? Un evento en el que se está inscribiendo poca gente y ya faltan pocos días, digo, no, mejor no hagámoslo, cancelémoslo nomás, ¿no? Y después, interesantemente, la cosa empieza a funcionar de una forma que me sorprende y digo, wow, ¿qué hubiera pasado si me hubiera rendido antes? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tirado la toalla antes? Quizás no estuviera hoy por ahí cosechando los frutos que ahora estoy cosechando. Y eso me parece elemental para el desarrollo del liderazgo.
1: Claro, yo decía, ¿no?, cuando hablabas del de miedo al, al fracaso, el que colecciona fracasos, decía yo, ¿no? De alguna manera tiene que ver con, con eso, ¿no? Si yo estoy eh, frustrado ya porque me he equivocado y porque siento que intento y no puedo, intento y no puedo, intento y no puedo, ok... Entonces, tengo que ver algunas otras cuestiones que ayudan al liderazgo. Ya decía yo, rodearse de personas capaces, sí. tomar cursos en alguna cuestión que necesito, me doy cuenta que me falta en esto, ¿no? De manera que. Buscar lidera, un mentor, ¿no? Buscar un mentor, ¿no? Sentar, buscar ayuda también, sentarme y decir, ok, esto me está pasando. Y cuando uno va buscando ayuda y va hablando, va encontrando eh, sin duda alternativas. Pero ahora que vos hablabas de características, ¿no? Me pongo claro, me pongo en el plano de dos tipos de personas. Una persona con características innatas de liderazgo, vamos a decir una persona eh, bella, es decir, sea hombre o mujer, que señor, un, un tipo... Alto, este, por lo menos en el contexto nuestro, ¿no? De repente alto, eh, simpático, agradable, o fornido, lo que sea, o que tiene una voz este, bastante agradable al oír, una voz imponente, digamos, ¿no? Eh, o una, una, una mujer, ¿no? Igual, esbelta, preciosa, este, linda, con una sonrisa hermosa, y además hablan en público, y, okay, tienen como. Tienen como. Carácter dominante. Claro, y cualidades. Que los hacen notar automáticamente. Sí, claro. Entonces, este tipo de personas, eh, sea por como digo, por el cuerpo o por algunas capacidades innatas, ya tienen una ventaja. No podemos decir que no, tienen una ventaja. Pero también yo conozco gente con esas cualidades, hundidas en la depresión, metidas en las drogas. O sea, no basta, eso voy. Uh -huh. No basta con cualidades ni físicas ni, ni, este, ni, ni, ni innatas a, a nivel de comunicación ¿no? eh, para poder desarrollar mi liderazgo. Entonces, yo tengo que plantearme si de repente creo que estoy en ese campo, creo que tengo capacidades, ¿por qué no las estoy pudiendo desarrollar? Ok, seguramente me falta esfuerzo en otras áreas. ¿No? y luego por el contrario si de repente yo físicamente eh, incluso a nivel de habilidades me siento como que disminuido de alguna manera ok, significa que no puedo ser líder y me frustro también porque claro, haga lo que haga no puedo ser 30 centímetros más alto haga lo que haga no puedo tener una voz más grave tengo la voz que tengo y me frustro ¿no? y pienso que el liderazgo ya no es para mí entonces por un lado el que tiene cualidades innatas tiene que trabajar en otras cosas porque si no, no va a llegar a ningún lado y se va a frustrar, necesita esfuerzo. Y el que por ahí tiene, no tiene las cualidades, digamos, físicas o, o, o innatas, eh, puede ser líder, por supuesto, tiene que esforzarse también. A veces en, en lo en lo propiamente físico, a veces en lo propiamente de poder modelar la voz y este tipo de cosas, y también, obviamente, eh, a la hora de poder eh, desarrollar capacidades y habilidades. Entonces, no importa si es por el lado de, de, de lo innato o por, ese, por el lado de las habilidades, para desarrollar tu liderazgo necesitas esfuerzo, capacidades, concentrarte y avanzar, porque está claro, y terminamos el programa como comenzamos, todos estamos llamados y en posibilidad de ser grandes líderes escuchaste, pido la palabra
0: con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM